0: Nuevo episodio En Ellos Viven. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy habrá polémica ya que hablaremos de Clímax de Gaspar Noé. Para eso me acompañan, como siempre, Luis Pineda. Hola. Y Roberto Paricio. Hola, hola. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Y doy la bienvenida de vuelta a Nidia Romero. ¿Qué tal, Nidia?
1: Hola.
2: Bien, he regresado. Me estaba muerta. Andaba de parrando.
0: <risa> Va, eh... ¿Eh? Antes, de no, empezar a, antes de empezar a darnos duro, y digo, con Clímax, con la película y no entre nosotros, vamos a hablar un poco de Kine Gaspar Noé. Es un eh, director nacido en Argentina, formado artísticamente y cinematográficamente en Francia. Es un director cuya carrera empezó a tomar vuelo cuando empezó a participar en el Festival de Cannes festival en el que ha estado eh, muchas veces nominado y bueno es un director del que se le etiqueta a su estilo y a sus películas como polémicas, películas como Enter the Void y películas como Irreversible y es por eso que hemos decidido también hablar de él y de su, bueno no última sino una de sus últimas películas que es Climax es un director que declara a Kubrick como una de sus mayores inspiraciones. Y aunque apenas cuenta con cinco largometrajes y un par de cortometrajes, es un director que ya, de, ya ha tenido bastante fama a su nombre y a su estilo. Bueno, eh, empezamos ya directo con la película, con Climax, con el inicio de la película. Pero primero, eh, Robert, cuéntanos de qué trata más o menos...
1: Ah, bueno, primeramente, bueno, previamente antes de dar la sinopsis, ¿verdad? Quisiera agregar eso de Gaspar Noé, ¿verdad? Que es este director franco argentino, muy reconocido, ¿verdad? No por el, bueno, por el tipo de cine que hace y por la controversia que genera, ¿verdad? Ante, ante su estilo, ¿verdad? Y ante lo que presenta en cámara. Y bueno, es curioso, ¿verdad? Pensar de que esa película, ¿verdad? Ha sido, digamos, como criticada, pero en el sentido bueno, y creo que es por eso, por la razón que lo estamos viendo, y es el hecho de que, característico de su sino ¿verdad?, que es como muy controversial y todo lo que muestra es muy transgresor, esa película ha sido catalogada como buena, ¿verdad?, porque a pesar de la comparación de sus películas previas, esas no generan, bueno, no presentan tanta violencia, y creo que ese ha sido como un punto favorable, ¿verdad?, para él, y que incluso él ha dicho así que, bueno, me he puesto a pensar que estoy haciendo mi carrera, ¿verdad?, que la gente en esta ocasión no le no le cayó mal a la película, ¿verdad? Y creo que es un punto importante tocar acá, ¿verdad? Que la mayoría de personas que ven su película, ¿verdad? No les gusta porque son muy... Bueno, ya lo diremos nosotros, y es que la película es muy asfixiante. Bueno, pero ¿qué fue Clímax? Clímax tr trata sobre la historia, supuestamente, de un caso real, ahí en los años 90, en la que hay un grupo de bailarines que tienen un montón de aspiraciones, que piensan ir a Estados Unidos, y bueno, se encuentran así creo que como un en una academia o en un edificio, ¿verdad?, que, que está como en medio de la nada, un bosque donde hay nieve alrededor, y bueno, resulta que ellos están ensayando y que luego de un largo ensayo extenuante, ¿verdad?, deciden celebrar, ¿verdad?, porque ya han terminado. Y resulta que en esta hay hay un, una sangría, y esa sangría resulta que tiene LCD y caen ante, ante los efectos de esa droga, y es ahí donde todo se descontrola.
0: Bueno, ya lo dijiste bien tú, las razones por las que, las razones eh, controversiales por las que también hemos, hemos decidido hablar de Clímax y de Gaspar Noé. Y ya iniciando con, con la película, con los primeros planos de esta, el primer plano que vemos es de una mujer en sangre caminando por la nieve. Y luego tenemos un plano de un televisor en el que poco a poco se nos van eh, presentando varios fragmentos de los personajes de esta compañía de danza. Eh, luego vamos a retomar esa pequeña escena de del televisor. Y en este momento vamos a, a saltarnos directamente a la primera escena de baile, al, al al último ensayo que ellos realizan antes del festejo que hacen. Y que creo que coincidimos todos que es la quizás la mejor escena de toda la película. Pero bueno, para eso voy a darle la palabra a Luis. Qué, ¿Qué opinas de esta escena y sobre todo de cómo se ocupa eh, los planos, la cámara y la música? Bueno, la, es, esta primera escena ya nos da la entrada a lo que será el plan, los planos secuencia en la película. Inicia con un retroceso y bueno, aparece en, creo que es la prim, el primer título que pone la película, que la película es orgullosamente de ser francesa y bueno de ahí viene un retroceso y ya vemos a todos los a todos los bailarines y eh, la coreografía la coreografía me parece me parece que está muy bien lo que sí es que bueno este plano de secuencia que no tiene mucho movimiento solo es un retroceso y luego vuelve eso llega llega a ser un poco eh, repetitivo como será también el, un poco el resto de la película pero en general eh, está muy bien lograda esta escena también ya eh, podemos ver el uso que tendrá la música en la película, la importancia que tendrá la música, porque eso sí eso es algo a destacar que sabe para hacer música que no es original de la película hace que acompañe muy bien las escenas bueno, eso, está, eso era otro, otro punto que íbamos a tocar con el, con el tema de la música, que no vamos a analizar digamos, que tan bien es la música, porque es claro que es, digamos, la música nos va a gustar, la música es buena, ahí tienes artistas como Daft Punk y como Giorgio Moroder, sino más bien concentrarnos en cómo se ocupa la música a lo largo de la película y a lo largo de estas escenas. Con respecto a estas escenas, con la duración de ellas y con los usos de los planos, eh, no sé, Nidia, ¿qué opinas sobre si estas escenas son repetitivas o demasiado largas?
2: Sí, yo creo que en algunos momentos sí son demasiado largas. Para mí la, el, el mejor momento de la música y de la coreografía, digamos, es justo la primera secuencia, que es donde la coreografía sí está bien armada, es decir, es lo que están preparando la presentación, que es como la trama, ¿verdad?, que se supone que están ensayando para un concurso o, o para una presentación en, en Estados Unidos. Entonces, esa coreografía y toda esa escena... Eh, para mí como lo, lo mejor de la película, o sea, eso es lo que está bien logrado, es lo que sí funciona de la película. Eh, pero ya luego, a medida que va avanzando en, en el caos, eh, bueno, justo antes de cuando ya empiezan a, a beber y eso, hay como una escena en el círculo, ¿verdad? Y, y ahí sí si la escena es demasiado larga. Siento que ni siquiera contribuye a que admiremos la, la habilidad de, de los bailarines y, y hija ah, y la música es como te digo es como el mismo beat una y otra y otra vez o sea ya comienza como a creo que ahí comienza el malestar en la película y que luego se va a ir desarrollando lo demás pero para mí que lo mejor tanto de la música como del del baile fue solo la primera secuencia y de hecho, me parece que la, la música juega otro papel, o sea, bien importante, más quizás que el diálogo, porque los diálogos siento que no, o sea, hay más música que diálogo, a eso me refiero, no, no sé si me voy a entender.
0: Sí, sí, de hecho, con lo que decías de estos, de esas escenas en las que están bailando, estas, eh, te referías a las escenas en las que están en círculo, ¿verdad? Para empezar, el plano ni siquiera te, te permite observar completamente la rueda, completamente... Y sí siento que es demasiado repetitivo, y hasta incluso llegan a repetirse los mismos bailarines que van pasando al centro. Entonces, siento yo un poco que estas escenas, ya dijimos, la primera es la mejor, pero después las que siguen, si sí son repetitivas, y siento que están como, derrayando, pues, ¿no? solo para llenar a esto, llenar el tiempo en la película. Eh, sí, Robert, sí. Robert, ¿tenés una opinión sobre esto?
1: Yo, yo quisiera agregar, sí, yo quisiera agregar que como lo hemos dicho, ¿verdad? A mí lo que me sorprendió al principio, ¿verdad? la la escena de la, de la coreografía, ¿verdad? Pero creo que es porque está bien hecha, o sea, creo que lo admirable de ahí es ver cómo bailan, pero como lo acabamos de decir ahorita, después todo se vuelve más asfixiante, esa escena cuando está como un cenital y vemos que ellos están bailando, ¿verdad? Y solo vemos sus cabezas, básicamente parece una pelea callejera, pero solo con una persona que que sabe pasa adelante, ¿verdad? Y es como que vemos cómo se mueven, ¿verdad? Y con sus movimientos de contorsionismo. Y entonces, no, sí, empieza la película a hacerse más como asfixiante por el tipo de, de sonido, ¿verdad? Como lo dice Nidia, el, ajá, empieza a sonar repetitivamente la canción. Y es ahí cuando, digamos, decimos, bueno, esto ya ya pasó mucho tiempo acá. No sé cuánto tiempo dura, pero es como que uno se aburre. Y es como, digamos, la introducción a cómo va a ser toda la película, ¿verdad? Que vemos que todo termina siendo más, más o menos asfixiante, tanto lo visual como, como lo, lo audio, lo audio lo que escuchamos.
2: Sí, y también que no es nada, siento yo, novedoso, porque vaya, lo lo, lo bueno de la primera secuencia es que vemos, o sea, todos los, los artistas tienen como su momento, hay pasos de baile que que sí te llaman la atención y te atapan, pero ya en esa siguiente secuencia, hasta los pasos de baile se repiten, cosas que ya vimos en la primera secuencia. Entonces yo creo que falla bastante en eso, porque ya demostraron que son buenos artistas, que, o sea, que son buenos bailarines los que tenés ahí. Y se desperdician repitiendo una y otra vez el mismo baile o haciendo el mismo gesto de las manos. Y cabal, el plano no, no colabora en que admiremos la belleza. O sea, es una escena completamente desperdiciada, es que no aporta nada a la trama ni a, ni a nada, pues. O sea, ni siquiera podemos admirar a los artistas realmente. O sea, es, es un fallo para mí.
0: Con respecto a, a ese punto, les quería comentar sobre un, digamos, una, parte de la crítica positiva que se le hace por otros lados a la película y es este sentido de que mediante el baile, mediante esas coreografías, el director Gaspar Noé intenta dar cierto mensaje mediante la corporalidad de los movimientos y de los personajes. Esto creo que, bueno, ya está un poco refutado con lo que hemos dicho que repeti son repetitivas las escenas, además que, por ejemplo, quizás a excepción de la prim de la, del primer baile, las demás son un plano distante, son un plano central. Entonces, como que quizás la intención de poner a la corporalidad de los movimientos no, no está bien reflejada. No sé qué, qué, podrían, qué, qué podrían decir de eso. Mm,
2: de, la premisa es entonces de que se supone que eh, a través del baile él quería dar un mensaje. O sea, esa es la... La gran premisa de, de, de esta película, ¿verdad? O sea, que no no es tanto la historia, no es tanto la trama, sino que los cuerpos se expresen Y yo siento que, o sea, ni tampoco es eso, porque bueno, ya vimos que son buenos bailarines, la primera escena todo está bien, pero luego eh, se pierden en el caos y ni siquiera hay, no sé, un un, un un mensaje constante. O sea, vemos un montón de bailes erráticos, pero no, no siento que eso sea realmente una... O sea que no nos está proyectando nada, sí hay, hay hay desenfreno, hay dolor, quizás desesperación, pero igual se pierde, porque siento que, que ahí si sí el la cámara como trataba también de, de dar vueltas y mil vueltas no, o sea siento que la 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 aflicción se genera más por el movimiento de la cámara que por la expresión de ellos, porque al fin, eh, llega un momento en la película en que ni siquiera podemos ver a los artistas. O sea, yo, yo no entiendo lo que está pasando, sino que está dando vueltas y me marea el movimiento y, y tratar de concentrarme en ver algo, pero no los estoy viendo a los artistas. O sea, siento que al final no, o sea, ni siquiera se aprovechan, no, no sé, la, la habilidad de los bailarines. Y exceptuando quizás a la, a la protagonista, ¿verdad? Selva, que es la única que vemos que... O sea, que son movimientos más definidos porque la cámara se se centra más en ella, pero de ahí casi como mucha expresión en los cuerpos no, no, ni se ven.
1: Sí, sí. Yo quisiera agregar en eso, ¿verdad? De que el hecho de que la toma haya sido así como desde arriba, eh, pues no transmite nada, ¿verdad? Y digamos solo es como la parte en la que, que ellos se tiran al suelo, ¿verdad? Es como cuando podemos decir, ah, bueno, sí, como yo vi en la primera escena, ¿verdad? En la que ellos salen bailando, ese se puede tirar, ¿verdad? Y hace todo sus movimientos así con torsionismo. Pero sí, esa escena en la que está la cámara desde arriba viéndolos no no te dice nada de los personajes en sí. Solo es como que, como lo mencioné anteriormente, es como una pelea, ¿verdad? Que dijera, solo que es con una persona allá y que, bueno, creo que transmite. No sé si transmite eso, ¿verdad? Porque, yo bueno, yo tengo entendido, ¿verdad? Que Gaspar Noé no es como que se focó tanto en la dirección, ¿verdad? De que, ah, bueno, yo creo que haga esos movimientos y quiero transmitir eso. Sino que yo tengo entendido que solo le dijo, ah, bueno a estos movimientos, pero como actúa como que estuviera hubiera poseído, ¿verdad? porque tengo entendido yo de que el, la documentación de ellos era como ver cómo se reaccionaban las personas ante los efectos de las drogas y, y bueno, esa escena lo único que transmite para mí, desde mi perspectiva, es como gente llegando más a lo, a lo carnal, ¿verdad? o volviéndose más como animales, ¿verdad? pero en sí, otra transmisión, ¿no?
0: Bueno, voy a ir un poco en contra con lo que acaban de decir para mí sí tiene un poco de... Sí está un poco... Solo un poco bien hecho esto del, de esta parte del baile eh, en el que están en el círculo y se graba con cena y tal. Para mí sí logra, logra un poco transmitir mediante la corporalidad de, de los bailarines un poco su, su personalidad. Qué, qué contrario a unas escenas que... Creo que vino un poco después o no sé si antes. En las que ellos están hablando... Antes. Antes, ajá. entonces ellos están hablando y ahí vulgarmente lo que hace es que ellos están dando a, a conocer cómo son. Para mí ahí ahí comete un grave error, pero en esta escena del baile, de esta escena y tal, sí logra con ciertos personajes. Por ejemplo, eh, algunos hombres sí denotan con con el baile cierta eh, prepotencia. Y también hay un personaje, eh, un personaje femenino que en su baile, su baile parece como Simular una relación sexual que es el personaje que durante toda la película es como que lo busca. Que bueno, al final termina, al final de la película conserva con el personaje principal, eh, es ella con quien con quien termina. Eh, entonces, sí, creo que sí lo abro un poco transmitir eso. Y quizá le faltó, quizá pudo hacerlo mejor, pero para mí sí era eh, la manera de buscarlo, contrario a lo que también. Introduce que son esos diálogos absurdos en donde ellos hablan de quiénes son. Ah, Algo más que quieran. De, de hecho
1: es como de las escenas más aficiantes, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? Pero creo que ya llevan como 10, 15 minutos, ¿verdad? En el diálogo de ellos, de que estaban tramando ahí. Y dije, no, ya no quiero seguir viendo eso. Es como muy, muy agotador querer saber lo que quieren hacer. Y bueno, sí, ¿verdad? Sí. Con lo que mencionas del baile, ¿verdad? Obviamente se transmite de que ellos se vuelven así como más animales, ¿verdad? Como más feroces. Con respecto a lo que habían dicho previamente Pero ojalá, lo que dicen previamente Que son como 15 minutos de sus planes verdad, Así grotescos Terminan siendo agotadores expliciantes O sea, ¿qué mentalidad del director está ahí Con poner tanta No sé, tan explícito esos comentarios Para, eh, bueno, tener claro Qué están tramando
0: Bueno, ya que mencionaron bastante estas escenas De diálogo entre los personajes Vamos a entrar a, a hablar de ellos y bueno, la, la de las primeras escenas, la escena del televisor en la que aparecen los personajes hablando de sus motivaciones, de por qué están en, en la escuela de danza. Algo curioso es que el personaje que bueno todos coincidimos es el personaje, quién es el principal y que parece que en un momento va a guiar a la historia, que es el personaje de Selva. Este personaje, si recuerdan bien, no aparece en las escenas del televisor. Pues bueno... Creo yo que la verdad es que la escena, estas escenas, tanto las de televisor como en las que después vemos a parejas de personajes conversando, creo que están vacías. Creo que realmente nunca nosotros llegamos a entender cuál va a ser el desarrollo de cada personaje, a entender cuál, cuál es el propósito de cada personaje, además de que solo se quedan palabras propósitos. Y con esto realmente no hay un desarrollo de personajes y tampoco por eso no nunca llegamos a generar una empatía con ellos eh, curiosamente sí, quizás llegamos a generar un poco con Selva a pesar de que nunca escuchamos a ella hablar de sus metas, de sus propósitos como si escuchamos a los otros personajes Nidia, quería preguntarte que, qué opinabas sobre, sobre esta idea de que realmente fue, no hay un desarrollo de estos personajes y si realmente nos llegan a, a interesar.
2: Eh, sí, eh, bien interesante lo, lo que acaban de mencionar este, de esa primera escena y, y lo que expresan, ¿verdad? Para mí o sea, no tiene sentido bastantes cosas de esta película y para mí es el, o sea, el diálogo. Por ejemplo, ahí tenemos 15 minutos de que ellos hablan y hablan y hablan y uno cree que que, bueno, todo vale la pena este esfuerzo porque más adelante Va, va, esa información nos va a servir para entender algo de lo que ocurre con ellos o, o no sé, algo así. y de, O sea, pasan hablando ese montón de tiempo y luego ya nada. Solamente es un montón de, de conversaciones que no, no tienen sentido. O sea, si sí algunos expresan algunas cosas, por ejemplo, vemos ahí un poco de... Algunos personajes son bien homofóbicos, otros son machistas, otros tienen un montón de problemas personales, así como una, una relación bien extraña eh, entre algunos de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, la, la pareja de hermanos que es una relación un poco incestuosa. y sin, o sea, sin embargo nada de eso, o sea, nada de los primeros 15 minutos no nos dan una no sé, ni siquiera nos anticipan o, o, o nos revelan algo, sino que a medida de que uno va eh, como cachando en el aire eh, esas ideas de los personajes y que al final tampoco tienen mucho propósito quizás la, la única gran revelación es la, la relación rara que tienen los hermanos verdad porque al final el hermano ya bajo el efecto de la droga se lanza sobre ella que ya y eso sí es, es la única como anticipación que se ve pero de ahí lo demás siento que es tiempo perdido y por eso es que no logramos conectar con ningún personaje eh, no logramos sentir empatía por por ejemplo cuando el niño eh, eh, hay una mamá soltera ahí y el niño se muere y todo, o sea, y es una escena bien cruda y terrible, pero, o sea, tampoco teníamos información de ella y cómo pasó todo eso. Y de ninguno de los personajes, no, no hay nada que nos genere, no sé, ninguna empatía más que solo confusión y no de la buena. O sea, es, es, o sea, todo en la primera escena siento que es un desperdicio. Así, en, en, en pocas palabras, no, o sea, no logra nada.
0: Con, con eso de los hermanos, vuelvo a lo que decía antes, con con este uso del diálogo para explicar cómo son los personajes, contrario a que se puede explicar eh, mediante las escenas de baile. El, uno de los primeros diálogos son ellos, ellos lo hablando, y ahí podemos ver la... Que ya era hermano, se impone sobre el hermano. Sí, el, el hermano que no se impone sobre los deseos de ella, y bueno, esto lo explica, verdad ellos, ellos lo hablan. Pero también hay escenas en las que están bailando, en las que, digamos, ella está bailando, y de repente le dicen a él, y él botea a ver, ya con eso uno... Empieza a entenderlo. Pues, esta relación, no es necesario explicarlo así vulgarmente mediante el diálogo. Se puede, se podía explicar perfectamente mediante esta escena de baile. Así que, no sé si será que, bueno, en un momento, digamos, lo quiso explicar con el baile y de ahí dice, bueno, no, quizás no me van a entender y le pongo el diálogo. O ya de por sí no, no, no supo cómo explicarlo. Pues, entonces, recurre al, a lo más fácil que eso es yo creo que también le pasa factura el número de personajes para el final. Es decir, tenemos tantos personajes y quiere darle como el tiempo a cada uno. Entonces no alcanza realmente, no alcanzamos realmente a entender qué quiere cada uno y tampoco a, a generar empatía con, con ellos. Sí, porque hay personajes que al final ni se acuerda uno de ellos. Pero no.
1: Quisiera agregar de que, ajá, como dice Nidia, ¿verdad? A mí me parece una completa pérdida de tiempo. Esa primera escena, ¿verdad? Y no sé, creo que también quisiera agregar algo con lo que también al final de, de este programa me gustaría terminar, ¿verdad? Y es que me da la impresión, ¿verdad? Que ese director hace el tipo de cine, ¿verdad? de Que como que le da la gana. Por el, por ejemplo, estaba escuchando una entrevista que le decían a él y me dio la impresión, ¿verdad? De que cómo dice, de que cómo salió esa escena en la que salían ellos hablando, ¿verdad? Y decía, ah, bueno, estábamos ahí en, grabando, ¿verdad? En ese en ese como tipo de edificio o lugar donde estamos, ¿verdad?, en ensayo. Y se me ocurrió que podíamos meter a los actores ahí a, a un cuarto y hacerles una media entrevista y preguntarles a sus medios sobre las drogas. Y bueno, como podemos ver, eh, eso ese primer, esa introducción, ¿verdad?, no nos dice nada a los personajes después, porque después no nos presentan a ellos así como de una forma tan... No podemos a, apreciar quiénes son en verdad. Yo creo que quizás el único sentido que podría tener, verdad, o por lo menos que a mí me ayudó, verdad, es como para identificar la cara de todos los personajes, porque después ya no se sigue sí, desarrollando. Quién y también creo que afecta, afecta el hecho, verdad, de que la cámara no es como que esté siempre, o sea, no no sea la visión de un solo personaje, sino que como lo dijo Luis, es que, bueno, que estaba, verdad, rodeando a cada uno y bueno, no sé, no se le da el tiempo, no no se presentan a todos.
0: Bueno, con con esto bueno, ya creo que dejamos claro que los personajes no llegan a desarrollarse bien y con esto creo que también surge un problema en cuestión de la trama en general es que ¿quién va a guiar la trama? verdad? Eh, tiene que haber siempre un personaje que o varios que, que puedan guiar la trama pero en este caso son muchos los personajes y como ya lo comentaron al final hasta se llegan a perder y terminas perdiendo el interés por muchos de ellos pero con respecto a la trama, es decir quisiera que llegáramos como a quizás una conclusión o algo de qué aporta realmente, digamos, cada personaje a una a la trama, digamos, a la trama de la película, pero sobre todo si realmente hay una trama, es decir, qué sucede realmente en la película, qué consigue cada uno, es decir, tenemos, eh, entendemos todos que técnicamente es una tragedia, ¿verdad? Nadie consigue lo que quiere, pero lo que me refiero es que realmente había una trama o realmente la película siempre estuvo vacía y todo lo que se nos contaba mediante los diálogos y los bailes realmente no iba a llevar a ningún lado y realmente nunca tuvo esa intención Robert, ¿qué, qué opinas de esto? Sí, pues
1: fíjate que yo opino digamos que en general, verdad, la, la idea la, la película tenía una idea, verdad y era de que, bueno, sí, o sea presenta a los bailarines, verdad, quedan drogados y bueno, después les llega el bajón y empieza el infierno por la lástima de que no se llega a una conclusión ¿verdad? en la historia, y por el simple hecho de que, ajá, no conocemos los personajes, ¿verdad? No sabemos cuáles son sus aspiraciones, no sabemos, no hay un problema que ellos enfrenten. Entonces, bueno, al principio de la película yo decía, ah, bueno, me presentan en la escena de esta tipa, ¿verdad? que De la chica que, que se cera ¿verdad? Y que termina toda cortada y ensangrentada en la nieve. Y yo digo, bueno, ella también puede representar algo en la historia, pero al final, como todos los personajes, terminan siendo casos individuales, que al final no concluyen en, en mucho, o por lo menos no terminamos identificándonos con ellos, o no nos transmiten ningún sentimiento. Entonces, para mí, bueno, no sé, creo que la película sí tiene así como una idea, ¿verdad? Pero es como bien vaga. O sea, solo nos presenta los, los, los adolescentes, bueno, los jóvenes ahí que se, que se drogan, ¿verdad? Y que la pasan mal. Pero de ahí no nos quiere transmitir nada en sí. Al menos que solo sea lo grotesco, el de lo que pasa, pero no, no termina teniendo una historia así clara, ¿verdad?
0: Esa escena eh, con la que inicia la película de la. Mujer ensangrentada en la nieve. O sea, ya pierde todo el sentido ya para el final. Pues no, no es, no, de hecho no tiene, no es como que el, la película cierra, digamos, o vuelve a conectar con esa escena porque no no no, no funciona para nada. No sirve como simetría Sí, no, y, y digamos, cuando la película llega a eso, vuelve a esa escena, ya solo es como, hey, esta fue la escena con la que inició, pero después la deja a un lado, pues sí. Y es demostrar a cómo quedaron los demás personajes. Fíjense
2: que a mí, en alguna, si hay películas que no tienen trama o que no respetan esa simetría, que no hay así como una, una trama que leer per se, a mí no me molesta. Es decir, yo, yo entiendo quizás de, de dónde viene esa esa idea de, de romper verdad La, el esquema y... Y que no hay una trama, o un personaje, o sea, esas cosas creo que son válidas. Sin embargo, no creo que él lo haya hecho bien. Y es por por eso, por todas esas cosas que se hayan dicho. Está bien que no haya un protagonista o una historia que seguir. Digamos que si el, el mero propósito de él era solo reproducir ese asco, o esa o o exponer ese terrible mundo de las drogas, vaya, está bien, pero... Eh, deberían, debería hacerlo de alguna manera que tenga sentido. Y a mí lo que me suena, con, en especial con lo que mencionó Robert hace un rato, de que él en una entrevista fue como que, ah, voy a hacer esto y y ya, se me ocurrió en el momento. Entonces siento que, que, que se ve aquí la falta de disciplina. Yo creo que para hacer algo desordenado y, y romper esos esquemas, tenés que conocer el esquema. Y a mí me parece que el tipo no se tomó el tiempo de pensarlo o sea o, o describir de algo que algo que él quisiera transmitir y por eso es que falla y no llega a nosotros o sea él dijo lo voy a hacer grotesco pero pero por qué o sea creo que, que a eso nos referimos con, con que no tiene propósito no me transmite nada y hay otras películas que han tenido el mismo propósito y sí lo han logrado por ejemplo a mí me llama la atención alguien mencionó ya que una de sus grandes influencias es Kubrick Public. y ajá entonces, él, él hace eso, por ejemplo, en la, en, toda la última parte de 2001. Me dice en el espacio, si vos te preguntas, bueno, ¿de qué trataba eso? ¿Cuál era la trama? Y uno le da vuelta, ¿verdad? Y, y sí le puedes encontrar cosas, pero es porque él sí lo tenía pensado. Es decir, él, él meditó y puso las piezas en orden y no estuvo improvisando en el camino. O sea, digamos que el, el tipo no un tenía una idea. En cambio, él quiere imitar a los genios. Pero si no sos un maestro en, en pues sí, en tu arte, en, en lo que estás haciendo, eh, se nota que estás improvisando. Y entonces no logras transmitir el mensaje y no logras o sea, conmover al público con nada. Es decir, solamente con, con aventarle sangre en la cara y, y, y aventarle horror, siento que no, no hace nada. Y hay otras películas, por el contrario, que, que son bastante clásicas o bien básicas y con una historia. O sea, sí, sencilla, pero que logran transmitir algo. En, en cambio, él creo que se la pica de muy profundo y al final no, no termina en nada.
0: Sí, yo creo que entiendo lo que decís con... Sí, gran número de películas que no tienen, ya sea una trama o un personaje protagonista bien marcado. Pero yo creo que le cobra factura aquí eh, el hecho de que, como ya lo dijimos, son muchos personajes y realmente nunca nunca llegamos a entender ninguna de las motivaciones de los personajes ningún personaje tiene una meta concreta o al menos ninguno tiene una meta concreta en el espacio en donde ocurre en el espacio y tiempo en donde ocurre la película y es por eso que se siente como bueno solo andan dando vueltas por ahí y realmente no no sucede nada
2: sí porque ni siquiera me, o sea cuando terminó todo yo me sentí aliviada de que hubiera terminado y no me sentí ni siquiera un poquito mal de todo lo que había pasado, o sea, había gente, o sea, ocurrieron cosas horribles, ¿verdad? Violaciones, muerte, una chara agarró fuego y yo no sentía nada, es era igual. como que ajá, es como, ah, vaya, ya se acabó esta este circo, o sea, es, pero es que ya, o sea, yo no sentía empatía por ninguno, man. Quizás la única escena que uno lo afecta es la del niño, pero por por lo que implica, pues un niño, él no tenía nada por que el hacer niño.
0: ahí. Sí, porque es un niño y cabal, ¿no?
2: Ajá, exactamente. En cambio, los demás eran adultos y, ahí está la chara corriendo, agarrando fuego. Todos están en un ataque de pánico y yo soy así como, ¡Ah! y qué va a pasar, o sea, y qué, y qué. O sea, no, ni siquiera esa empatía general. O sea, no, no sé si eso dice más de mí que, que de, que de él, como lo que estoy presentando, pero, pero yo siento que eso es una falla, o sea, porque si querés, o sea, si, si buscas, eh, generar una, una reacción del público. Digamos, quizás para alguien que no vea este cine, que no está acostumbrado al gore o, o a ese tipo de cosas, sí se va a impresionar, pero digamos que, no sé, para mí, ¿verdad? Que, que he visto ese tipo de películas y, y, y sí, son fuertes y he visto otras. Para mí eso fue como, wow. y, y entonces, ¿qué, qué onda? No, no me generó nada.
0: Hablando de las, de estas inspiraciones que eh, acepta Gaspar Noé que tiene, que se ven en la, en la escena del, ...del televisor... ...también no tiene sentido que aparezcan... Pues. ...bueno de hecho esa escena del televisor... ...solo es como... ...para mostrar a medias también eso... ...pero con respecto a sus inspiraciones... ...creo que bueno... ...Kubrick también fallaba... En, en, ...al intentar... quedar dar sus... ...sus mensajes... ...sobre todo en la... ...en la naranja mecánica... ...para mí también cae en lo grotesco... ...pero sí tenía un poco más de... ...de estructura... ...que, que no es... ...y para mí lo que le pasa... Quizás no es que lo hace al revés, digamos, la del mensaje que quiere dar parte para hacer la película y no al revés, que es como debería ser, ¿verdad? De la película partís para hacer este mensaje simbólico que querés dar. Sí. Y entonces, al hacer eso, bueno, partir del mensaje, es como, bueno, ¿y qué parte del mensaje no no, no llegué a meter? Entonces, ahí te pone el, el estos, estos diálogos o los o te muestra en eh, así como en título, lo que Él dice estas frases, ¿verdad? Así como en, en las que él quiere ya decirte que él, cómo lee el mensaje, ¿verdad? Te pone esta frase y es como que bueno, si no se entendió, esto quise decir.
2: Ajá, eso, eso me molesta también acerca de, de lo que se supone que es la trama, ¿verdad? Si él lo hubiera querido, mira, no hay historia real porque, o no hay una línea que seguir porque lo que quiero expresar es la espontaneidad de cómo se dieron las cosas, es decir, fue un, fue un una situación desafortunada en la que todos terminaron drogados y con, en contra de su voluntad y esto fue como se desarrolló. Entonces, ¿qué necesidad había de meter en medio las frases esas filosóficas y todo eso? O sea, queriendo disfrazar un mensaje y es como, no, no te engañes, no hay mensaje. Esto es pura pretensión suya que que quiere parecer profundo, pero realmente no, no dice nada.
0: Bueno, algo que ya pasando del tema de la trama, eh, algo que sí no, creo que no lo podemos negar a la película digamos un aspecto técnico de, de, del director es que digamos la cámara la mueve y la cámara se mueve bien verdad lo que sucede lo que pasa que ya hablamos es que la cámara realmente no comunica el mensaje que, que el director intenta o que él tiene en su intención dar verdad eh, bueno y con todo esto que ya dije que mueve bien la cámara y que tenemos varios planos de secuencia Siguiendo todo esto llegamos a la digamos la última escena quizás podríamos etiquetar la de escena eh, climática que ya que bueno todo se fue todo se fue a la perdición ya verdad y e incluso se fue la cámara a la perdición. Yo creo con esto eh, me causa un poco de conflicto porque yo siempre he dicho que digamos en este caso en el que todos los personajes están drogados que tu personaje esté drogado, no significa que tu cámara va a estar drogada. O sea, me explico que no significa que tu cámara va a seguir justamente eso. Es decir, puede seguir esa misma sensación, pero, es decir, puede crear esa misma sensación, pero mediante otras técnicas, otras técnicas cinematográficas. Creo que yo eso le pondría un, un punto negativo a esa, a esa última escena, que realmente se llega a perder la composición. Es decir, llegas a perder la noción de lo que está pasando, eh, me refiero a en, en, en términos del plano, ¿verdad? Es decir, no ves quién es el personaje, no ves qué está sucediendo, no ves en qué espacio estás. Entonces creo que ese es un punto negativo. Es claro que esta escena intenta ser una contraposición a la primera coreografía, al primer baile, en decir, el primer en, el ensayo que vimos al inicio es, está todo en control ellos tienen el control de su cuerpo y del espacio y todo, y luego en esta última escena ya no lo tienen. El problema, como ya lo dije, es que la cámara sufre de eso mismo y nosotros llegamos a realmente, se llega a perder esa, esa composición del plano y creo que eso le, le afecta, es decir, ahí creo que se ve un poco que realmente su labor como director quedó a deber. Y bueno, voy a hacer referencia a otra película. Eh, Midsommar, del 2019, eh, con esto de que, bueno, cuando tu personaje, eh, que está drogado, como, pones la cámara, eh, hay una escena malísima en esta película, en Midsommar, que es que, bueno, los personajes se drogan y eh, lo que nosotros vemos como, no sé, le pone a la cámara como un filtro ahí todo raro, que se ve como distorsionado y, bueno, se ve horrible. O sea, no, no causa ningún efecto. Con esto de, en Climax creo que sí lo logra un poco eh, Noé y bien esto que dice Enrique bueno la primera escena es este plano que eh, casi, eh, casi no se mueve verdad solo tiene un tipo de movimiento y después la cámara ya anda eh, libremente creo que la parte en la que está mejor lograda es cuando cuando sigue a, a Selva el personaje principal que ya anda como chocando con las paredes esa parte creo que está muy bien de ahí es sí donde se pierde totalmente ya es la que podríamos decir la escena climática, ¿verdad? Que no se entiende, no se entiende nada, todo oscuras y la cámara anda arrastrándose por todos lados, ahí sí no se entiende nada. Sí, es decir, no se ve nada, es cierto que intenta decirnos que bueno, estamos drogados, los personajes están drogados, pero eso no es justificación para dejar perder la composición, para que, para que en el plano no se aprecie nada, es decir, para que perder todo ese sentido de la dirección y del trabajo de puesta de cámara y de puesta en escena. Sí.
1: Yo quisiera agregar, ¿verdad? Que, bueno, sí, tiene razón eso de que al final se pierde como la composición y eso de que, de que la cámara también tenga el bajón, ¿verdad? De los efectos ahí de las drogas, termina afectando, ¿verdad? Porque no te termina diciendo mucho sobre qué es lo que le está pasando a los personajes o cómo se están comportando ellos. Aunque, fíjate que relacionándolo con lo anterior, de que si la película tiene una trama ¿no? o no, qué que me quieren transmitir, Fíjate que yo opino, ¿verdad?, de que esta película, y también con, con lo que se supone, ¿verdad?, de que la película fue grabada como en 15 días, de que al tipo se le ocurrió en, en, en diciembre, le estaba grabando en enero, y que me da sensación, ¿verdad?, Perfecto. que creo que al tipo se le ocurrió, ¿verdad?, y tenía tenía la idea de qué es lo que quería que pasara, ¿verdad?, pero no tenía así como la idea de qué es lo que quiero transmitir. Y fíjate que yo principio, ¿verdad?, y que de hecho también se dice que fue el director el mismo el que estaba grabando, ¿verdad?, que tenía la cámara en mano, que Al principio yo veo muy bien el trabajo técnico con, con la imagen. Me parece genial o por lo menos me parecía bastante curioso como las primeras escenas en las que ellos estaban bailando se pasaba de un personaje a otro, ¿verdad? Y también como la cámara, ¿verdad? En los momentos cuando ahí empiezan a estar drogados, ¿verdad? Hace como un giro sobre... O sea, que vemos que es como que la cámara está dando vueltas. No sé, me parece curioso, ¿verdad? Y yo digo, oh bueno, quizás quiere transmitir esa sensación de que está drogado, ¿verdad? Y de hecho él lo dice, ¿verdad? En una de sus entrevistas, ay, ¿cómo me puedo sentir así como elevado, verdad? Y claramente ahí se ve, ¿verdad? Que lo que él quiere transmitir es como la idea de que también está drogado, el espectador está drogado viviendo con ellos, eso. Pero sí, creo que al final hay como una falla en eso, en el sentido de que, como lo mencionamos anteriormente, no hay así como un seguimiento de cada personaje. Y eso afecta, porque al final no sabemos qué es lo que está viviendo cada uno, ¿verdad? y es como que la cámara también tiene un bajón, y entonces no sabemos qué está pasando, porque como ustedes dicen, todo se vuelve negro, y termina siendo asfixiante, porque no sabemos en qué punto están, ¿verdad?, y es como que da la sensación de que, bueno, y eso, ¿por qué sigue, verdad?, ya va a terminar, o sea, genera disgusto, aunque yo debo admirar, la verdad, que aunque la película no tenga así una buena historia, yo creo que, en lo técnico, ¿verdad?, se nota que lo grabaron varias veces, y que digamos que de las 15 veces que lo grabaron, la quizás la última salió bien, y por eso pusieron, que Esa mejor escena. Visualmente hay unas escenas que se ven bien, pero de ahí quizás falla. Porque como, como es en el cine, ¿verdad? La imagen tiene que transmitir algo. Y bueno, aquí solo se queda corto con eso, lo de la, lo de la intoxicación.
0: Con, sí, creo que con todo, con todo esto que, que has mencionado y que ya dijimos que pierde la composición, que hace un mal trabajo de dirección en estas últimas escenas, creo que si no podemos negar que a lo largo de toda la película y ya para el final se hace más fuerte esto esa sensación de lo grotesco ¿verdad? creo que alguien lo mencionaba antes que es una de las intenciones de Noé de generarte esa incomodidad y querer dejar de ver la película creo que eso todo lo compartimos y creo que está bien es decir está logrado de cierta manera aunque no está logrado como debería de ser que es con diferentes técnicas y con una y con la trama como ya lo dijimos pero aparte de esto que ya dijimos bueno te genera lo grotesco y todo eso. Realmente, eh, creo que hay que preguntarnos si realmente hay un mensaje en la película. Ya antes eh, lo mencionábamos sobre estos carteles que aparecen en diferentes momentos. Y ya para el final aparecen unos. Realmente esto es, hay que decirlo, una estupidez que te pongan esos carteles porque, y creo que esto afirma todo lo que hemos dicho de que no, no hay un mensaje, de que no hay una trama y de, y de que no se transmite un mensaje por medio de los planos por medio de la cámara y es porque estos carteles son los que nos tienen que transmitir el mensaje nos tienen, nos tienen que explicar el mensaje que ya de por sí la cámara y la trama nos tendrían que explicar entonces creo que ahí se nota que realmente es un director que le cuesta mucho eh, le cuesta mucho mediante la cámara mediante el medio que está usando que es el cine mediante la historia eh, dar a dar a saber su mensaje entonces, bueno, no sé ¿qué opinan? ¿hay un hay realmente un mensaje o está durante toda la película vacía? y sobre todo porque críticas eh, positivas que se le han dado es que los personajes y toda la historia, todo el espacio en el que transcurre es un reflejo de la sociedad, es un reflejo de la juventud, por ahí casos más específicos sobre la sociedad francesa, pero creo que se puede eh, decir sobre la sociedad en general. Bueno, no sé, eh, ¿qué opinan?
2: Hmm. Yo No sé, la verdad es que yo creo que él intenta ser como bastante experimental y con eso, ¿verdad? De Que se lo, tiene una idea y lo hacen en 15 días y rápido. Es decir, no, no se trata tanto de refinar eh, lo que está haciendo a pesar de, de que algunas cosas técnicas sí las logra, pero siento que incluso vaya así si el mensaje oculto ahí, lo que tratará él de decir, es un reflejo de la sociedad y, y por eso es que muchos de los personajes son tan, o sea, hiperbólicos, ¿verdad? Las conversaciones que tienen algunos hombres son demasiado machistas, este otras son personas demasiado indiferentes, demasiado promiscuas, no sé, ahí pero no sé, creo que el desorden, o sea, al el final el... el, el lo de la droga y, y ese desorden eclipse todo lo demás o sea cualquier intento de, de 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 transmitir ese mensaje se ve perdido por 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 el caos que se desata después y creo que si o sea si hubiera querido hacer eso creo que hubieran hubi, o sea hay hay otros recursos pues para lograrlo hubiera sido a través del baile hubiera sido a través de conversaciones o escenas más definidas para cada personaje pero pero no se queda bastante corto cierto yo eh, si ese es el mensaje que quiere transmitir y encima de eso, lo que ya mencionábamos que pone mensajes en medio, que pone la bandera francesa, que pone, o sea, ya es como ya demasiado obvio y, y quiere pasar como muy profundo y al final no, no se, no se entiende nada, no, no logra transmitir el mensaje porque igual todo se ha eclipsado por el desorden, o sea, lo que transmitió fue desorden, no, no un mensaje sobre la, la realidad de, de los bailarines o de ese ambiente, o de la sociedad, no, no, no lo logra, solo es un gran desorden. Y
0: sí, yo creo que lo que comprueba aquí, lo que acabas de decir, de que queda demasiado obvio y que tiene que sobreexplicar el mensaje, con esto uh -huh. de los cartelitos que ha dijimos, es este cartel que pone de la. ¿Cómo es? La, la vida. O no, sea. no, el que pone antes, de. Que la cosa colectiva es. Ah, la, la. la... La vida es una imposibilidad colectiva. Imposibilidad colectiva. Entonces creo que ese mensaje que te está diciendo con el cartel, creo que es el mensaje que te tuvo, o sea, que uno ya a estas alturas interpreta que con todo lo que ha sucedido es lo que te está queriendo decir. Pero te tiene que poner ese cartel para el final de la película como para decirte, bueno, si no entendiste porque te hice un gran relajo, aquí está el cartel para que ent entendas, ¿verdad? Entonces es una, es una completa tontería. Le faltó el eslogan de di no a las drogas, Cabal, <risa> Diego Maradona. Porque es cierto, o sea, si, si toda la película, toda la película queda vacía o queda eh, sin sentido cuando te pone estos carteles. O sea, se supone que esto que me estás diciendo ya lo tuve, ya lo tuve que haber visto, o ya lo vi. Debería ser que ya lo vi en la película, pero ahí está, no lo logra y es como bueno, para sí, que I... no andemos para los que no entendieron, ajá, ajá para los que no entendieron
2: para que no a esa conclusión tendríamos que haber llegado al final así como rayos ¿verdad? trabajar con gente es terrible porque hay un montón, no sé, ¿Sin, hay, necesidad, es eso?
0: sin necesidad de ponerte ese cartelito ahí.
2: sí yo creo que es otro intento de, es lo que te digo, como que quiere parecer profundo, eh, o ajá, o, o, la verdad es que no sé qué es lo que quiere lograr porque, o sea es lo que decimos para nosotros es obvio ¿verdad? pero para, para las otras personas es como wow no sé
0: ese es el problema porque, bueno, un camino puede ser que no entendamos y el, y el cartelito es como que, ah, te dice qué te quiso decir. Pero el otro es que eh, nos pasemos quemando la cabeza intentando descifrar qué es lo que no quiso decir y el cartel te lo dice. Pues es como, mira, eh, te está tomando por tonto pues porque es como, miras, no le busqué más camino y esto es lo que te quise decir. Cuando, por ejemplo, si no estarían los cartelitos, no me imagino que tantas explicaciones les podría buscar a lo que sucedió. Bueno, con, con todo esto que, que hablamos, quería tocar el tema de, de por qué, digamos, ya hemos dicho que el mensaje no se transmite bien, o bueno, al menos para nosotros, que realmente falla en dar ese mensaje, pero por qué hay un público eh, bastante fan de, del director, bastante fan de Noé, que llegan a interpretar como que el director está haciendo otro tipo de arte, que llegan a interpretar como que el director realmente está poniendo algo en polémica, que realmente está hablando de temas de los que no se hablan, eh, porque estas personas, digamos, eh, creo que el problema, eh, entendemos que eh, se toma o se trata de sacar el mensaje de donde no se debe de sacar, porque el mensaje se debe de sacar porque que también está contado mediante eh, la historia, mediante eh, las técnicas cinematográficas. Y creo que todas estas críticas positivas que se les hacen son más pensamientos de la persona que, que la vio que realmente algo que haya logrado el, el director. Entonces, con esta percepción de este arte polémico, de este arte diferente que, es, que él intenta hacer, eh, ¿qué, ¿qué podrías decir sobre eso, Nidhi?
2: Eh, fíjate que yo creo que esta película y ese director pertenece a, a no sé, a,
0: estos,
2: a, a este tipo de arte que se que, que quiere venderse, voy a decir, eh, como experimental, como transgresor, como va, vanguardista, y entonces se genera toda una conmoción alrededor de ellos, porque como son tan eh, fuera de, de lo común, entonces creen que, que o sea, que por ende es buena, ¿verdad?, porque no las reglas. Eh, sin embargo, creo que hay otras películas que, que sí son vanguardistas, que sí son transgresoras. O sea, el, eh, romper las reglas no es el problema, sino cómo lo haces. Y siento que él recae mucho en lo grotesco. O sea, solamente esa es su, como su muletilla y como es eh, grotesco, entonces es polémico. Y si es polémico, entonces es bueno. Porque mucha gente cree que si, si ven una película y no le entienden, o sea, es como que no no es culpa del director, sino de ellos, ¿verdad? Porque eh, eh, hay que verla una o dos o tres veces, entonces se genera como un, todo un, no sé si morbo es la palabra, o fetiche alrededor de la película, porque hay que analizarlo, hay que verla, hay que entender los matices, y no es así. Te están presentando eh, una historia mal construida, con recursos que no tienen sentido, y, y aún así creen que es trabajo del espectador terminar el mensaje. Y, y no es que sea algo malo, el, esta construcción colectiva del sentido. O sea, hay películas que, que, que nos presentan una historia y es parte del, es como un reto, vaya, para el espectador, pero según lo que ya hablamos, eh, no es un, reto, o sea, no es un reto, solamente nos está tirando un montón de porquería en la cara y aparte nos pone una frasecita ahí para, para que si sos tan tonta y no lo entendiste no no o sea no sé es como ella es demasiado obvio nos está tirando un montón de cosas a la cara pero como es grotesco entonces es controversial entonces eh, yo creo que a la gente le, le gusta eso el, el como ese morbo de de, de de experimentar algo diferente y realmente no no sé se trata creo yo de buscar un poco más de ver otro tipo de, de, de películas que sí lo logran, que, que sí pueden ser transgresores, y que lo grotesco es un medio para un fin, no el fin en sí mismo. Porque si no, siento que es bien, eh, o sea, es bien básico, es como algunas películas que eh, se apoyan mucho en, en, las escenas de sexo, y que son demasiado largas también, y es como, ok, yo, yo entiendo que también eso es un recurso para un mensaje, pero no puede ser que solo el sexo sea el mensaje, que es también lo que le pasa a, ¿Cómo es que se llama? la Lars von así. Oh, ah, ese, perdón. ¿cómo? 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 Y con, con esta película de ninfomaniaca. Comaniacas. Eh, que sí. sí, la primera parte estuvo como bien porque el sexo servía para transmitir el mensaje de, de la protagonista. Y que luego en la segunda parte se pierde. Bueno, y otro día si gustan, hacemos este, el análisis de eso. Pero en mi opinión, en la segunda ah. parte se pierde porque ya no... No es el sexo eh como un tema para contar una historia, sino que eh, se convierte en, en el eje de toda la película y no puede ser así. O como en, en la película esta de madre, donde es como, vaya, estamos entendiendo aquí la metáfora, ok, los visitantes, los intrusos, y de pronto se genera todo un caos y al fin, o sea, se, se, se basan, su muletilla es eh, el, lo chocante visualmente, eh, o las escenas, eh, es demasiado grotesco de ver. Y lo, al final, lo que esconde es una metáfora básica. Es decir, no, hay otras películas que ya lo han hecho y lo han hecho bien. Y entonces ellos vienen a, ven, a querer vendernos este, esta nueva gran historia cuando tema de drogas ya lo vimos, tema de racismo ya lo vimos, bailes, cuánto hay de eso. Entonces, eh, locura, un montón. Eso, un ataque a los sentidos, un, un, algo grotesco, ya lo hemos visto, ya se ha hecho. Entonces, siento que, que también es, esa parte de la innovación, es decir hay una polémica pues porque él es lo que está de moda ahorita él es lo que está haciendo él o sea, para mí ese tipo de personas son como esos artistas que tienen que recurrir a un escándalo para mantenerse actuales, y alguien creo que ya mencionaba que sus otras películas son iguales o sea, ¿cuál es el tema de Bebel? cuando vos vas al cine ya ni tenés una sorpresa porque ya te sentás sabiendo a lo que te enfrentas. va a haber sexo y va a haber porquería, entonces no sé,
0: es Sí, es un poco como no fundamentado en realmente ya sea el género o ya sea el tipo de trama, porque no es como que digas, bueno, voy a ir a ver que, que, una de Hitchcock, por ejemplo, y son películas totalmente diferentes, pero que comparten realmente un estilo que sí tiene el director y no solo su manera de, de, bueno, de hacer esto para generar eso de grotesco y todo eso. Creo que, creo que eso como, como conclusión sobre Noé, creo que dice mucho de que realmente es decir, no un estilo, porque su estilo realmente no se refleja en en su narrativa o en, o en, su, en las técnicas que ocupa, sino que ese, su disque estilo realmente solo son como agregados que le da a la película para generar ciertas cosas que él intenta eh, generar para contar un mensaje que realmente nunca cuenta. Sí, yo quisiera agregar algo, y es de que, con respecto a Noé, ¿eh? Podríamos
1: decir que su cine en general no tiene género. Sino, bueno, el, lo que es el cine de él es una etiqueta, básicamente. Porque si pensamos en él o si algunas persona han visto otras películas de él, se caracteriza que él tiene una búsqueda, ¿verdad? No me refiero a que la esa película de Clímax tenga una búsqueda o que quiera dar algo. Y es que en general las películas de él quieren demostrar lo grotesco o lo inhumano de la sociedad. Pero en general cuando hablamos de una película en particular, no llega a algo en específico o por lo menos no lo plasma. Solo es característico por eso y pongámonos a pensar, ah, bueno, ¿por qué la gente está viendo esa película de Netflix? Ah, ¿por qué la gente conoce a Gaspar Noé? Ah, bueno, pues irreversible, ¿verdad? Porque nos presenta una escena de una violación, etcétera. Es característico de él, pero el cine en sí no nos transmite nada. El cine no nos transmite nada. Y bueno, con respecto al hecho de que genera así como dos públicos, podemos tener, por ejemplo, a la gente que lo lava, ¿verdad? Y dice... Ah, bueno, encontrémosle una explicación. Ah, vaya, por ejemplo, el clímax tenemos a la Francia, ¿verdad? Y tenemos ahí a personajes, ¿verdad? Por ejemplo, que nos hablan de la homosexualidad, de que nos habla de la injusticia, ¿verdad? Y así nos presenta, nos presenta así como la Francia. Yo opino, ¿verdad? De que esas, digamos, así como darle, tratar de dar ese análisis a las películas son como injustificados, ¿verdad? No, no tendríamos por qué tratar de sacar el jugo a algo, ¿verdad? Que no lo tiene. Y entonces, creo que el cine no es solo cae a favor de aquel público que quiere ver así como, no sé, quiere pasar un mal rato, ¿verdad? O disfruta de pasar un mal rato y le gusta, no sé, vivir esa lo sensitivo, ¿verdad? Y quisiera yo acabar con esto de que Noé, su cine, ¿verdad? No es característico por tener un género, sino solo porque se enfoca en lo sensitivo y hacer cine porque sí, porque le da la gana.
0: Eh, para mí, creo que... El, el, su propia figura, el, el, el personaje de Gaspar Noé se come eh, a su cine. Uh -huh. Lo mismo que le, pasa, que le pasa a Tarantino, por ejemplo. Bueno, que afortunadamente maduró para su última película y se salió un poco de eso, pero una película de Tarantino era como que, bueno, ya sabes lo que va a ir a ver. Va a ir a ver eh, sangre a montones y, y un giro inesperado, cosas así. O Wes Anderson, por ejemplo planos simétricos y los colores, o Bontrier también, bueno, en el caso de Bontrier, digamos que más que todo el sexo, el, la, la, su tema, digamos, entonces esto se come sus películas y es como que, bueno, ya vas a, cuando vas a ver, y esto es lo malo, porque cuando vas a ver una película de ellos, vas con la premisa de, no de cómo va a ser la película, por ejemplo, una de Hitchcock, antes de verla, digamos, ya sabes, que va a tener suspenso, Exacto, ya sabes que va a tener suspenso pero una de Bontrer ya sabes que va a tener sexo, una de Tarantino ya sabes que va a tener sangre, entonces, y una, con una de estas, como bueno, ya sabes cómo va a hacer esto, como mueve la cámara, o las, estas, que, que te, lo grotesco que te incomoda hasta que querrás quitar la película, entonces, eso le pasa factura. No sé si alguna vez se lo va a quitar, así como Tarantino ya el, se va despegando un poco de eso, no, no sé si le va a llegar a pasar a él. Pero me imagino que no, porque es como que él mismo declara que le gusta hacer eso. Bueno, ya que están casi que matando a Noé, ¿verdad? Vamos a ir finalizando y eh, quiero que me den ya su, su sentencia final, su juicio final sobre la película eh, en cuestión de, bueno, vale la pena verla, la recomendarían, qué sé yo. Y también, si pueden, si quieren, eh, dar una recomendación de otra película, una recomendación alternativa a esta película. Quizás que indique cómo se debería de hacer en, en contraposición a Clímax. Y bueno, si quieren empezamos, Robert, tu, tu sentencia.
1: Ah, pues, personalmente a mí la película no me gustó, ¿verdad? La empecé a ver primero que 15 minutos o 20 minutos, dije, bueno, ¿qué está pasando acá, verdad? Y quería que ya terminara. Pero, bueno, no sé, yo no la recomendaría, pero habiendo tanto público, ¿verdad? Y que con todo lo que hemos dicho ahora, ¿verdad? Y que si lo están escuchando y aún así le llama la atención verlo, por solo que tener una experiencia sensitiva, pues, ah, la pueden ver, ¿verdad? Pero fíjate que yo, la verdad, no, no tengo así como mucha experiencia con el cine de que se supone que la admira, ¿verdad? Así como Kubrick o como, como Buñuel. Y cre creo que, bueno, después de ustedes así comentarán, ¿verdad? Que está mal no sé, como mal inspirado, ¿verdad? Quizás no captó bien la idea y no lo reflejó bien. Pero yo creo que, digamos, que con lo que me deja así como sobrando el cine de él, ¿verdad? Que quizás él podría así con decir, con todo lo grotesco que nos presenta la sociedad, podría darnos así como a pensar ¿eh? que estamos haciendo nosotros mal, ¿verdad? lastimosamente no se llega a eso. Y bueno, quizás lo que se me ocurre ahorita, ¿verdad? Y una película que tengo en mente sería esta de Wrecking for a Dream de Darren Aronofsky. Y es porque... Esa película me dejó la sensación de que, bueno, también retrata lo grotesco de la sociedad, pero nos deja pensando, ¿verdad? esas películas sí tiene un mensaje claro cual transmitir.
0: Bueno, eh, eh, mi sentencia sería, si la recomiendo, claro, creo que hay que verla, hay que ver de todo. Si no han visto Noé, creo que sería un buen punto de partida, quizás, para después ver las otras que, en teoría, eh, quizás son un poco más duras, ¿verdad? Por eso la recomiendo. Sí creo que es mala, claro que es mala Falla, tiene muchas fallas Y mi alternativa sería como recomendación La película Trainspotting de Danny Boyle Primero, porque las dos rozan el tema de las drogas Segundo, porque Danny Boyle es mucho mejor con la cámara que no es Y eh, ejemplifica muy bien lo que digo yo Que hay otras técnicas y hay otra manera en la que no pierde la puesta de cámara y la puesta en escena para dar esa sensación de que estás ya sabes, drogado o eso
2: bueno, mi sentencia para esta película es que yo no la recomiendo realmente creo que hay otras películas que pueden tener el mismo efecto y están hechas de mejor manera, porque el detalle con esta película es que visualmente se ve bastante atractiva, si usted ve los pósters si, si ven los los fotogramas, o sea, se ve súper bien, pero al final, por todo lo que explicamos, no entrega lo que promete. Y como alternativa, eh, pues yo les, les, invito a ver más cine, por ejemplo, como el de Buñuel, que creo que, si alguien quiere decir que hay cine que no tiene trama, con no un propósito, y que, y que también genera un efecto como de temor, eh, al, alguna gente clasificó, por ejemplo, esta película de, de The Climax, eh, como terror psicológico, y para mí no, o sea no, no sentí el terror entonces vean el ángel exterminador de Buñuel y eso para mí es terror psicológico eso es surrealismo eso es eh, romper con las reglas del juego y hacerlo bien es decir, ahí romper la linealidad de la historia, hay muchas cosas ahí bastante interesantes que, que, que creo que eso es innovador y eso se hizo eh, en los años 30 entonces creo que sí le, lo recomiendo mejor que vean eso
0: yo para terminar creo que Quizá la idea de la película es buena, pero le faltó, le faltó muchísimo. Creo que le, le falta para aprender cómo narrar así con la cámara y el baile era, creo yo, de la manera mostrar más más de ellos. Pero en general la película es, es malísima.
2: Uy, y yo me equivoqué. La película dije que era de los años 30, la del Ángel Exterminador, pero no es de los 60
0: Perdón. <risa> okay. Bueno, eso fue todo. estos fueron ya los juicios finales las recomendaciones finales eh, esto fue todo por este episodio les recomendamos seguirnos en las redes sociales en Facebook como Ellos Viven y en Instagram como Ellos Viven Podcast y también en el canal de YouTube eh, esto fue todo para clímax de Gaspar Noé en otro episodio del podcast Ellos Viven